0: La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de Jean-Denis Laperrière et Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. Les rencontres marchands de Gaspésie Gourmande.
1: Et on invite aussi les acheteurs. Donc, tout ce qui est les acheteurs, pas monsieur, madame, tout le monde, parce que, bien sûr, euh, ceux qui m'écoutent à la maison font leur épicerie à chaque semaine. Ils disent, ben oui, moi, je suis un acheteur, mais c'est vraiment les acheteurs professionnels.
2: Irving Blais était de passage à Grande Rivière. On a eu un peu moins de personnes euh, que prévu. Nous, on s'attendait d'avoir euh, les objectifs là, à chaque année, c'est toujours d'avoir 800 personnes qui assistent au spectacle. Là, cette année, euh, on a eu 600 personnes, 200 personnes de moins. Le point de vue de Gaëtan lièvre sur l'actualité.
3: Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut se passer de pétrole à court terme? La réponse, c'est non. Euh, on parle de 30 ans, hein, minimum avant de pouvoir être dépendant, indépendant en termes d'hydrocarbures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Ben, c'est sûr qu'on va devoir se tourner vers l'importation. Bonne émission.
0: C'est le 28 avril prochain qu'aura lieu la toute première édition des rencontres marchandes de Gaspésie-Gourmande au centre des congrès de la Gaspésie, Carleton-sur-Mer. Ce salon commercial d'envergure régionale vise à mettre en relation les entreprises bioalimentaires de la région et différents acheteurs professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et du détail afin de créer des opportunités d'affaires. On en parle avec Joanne Michaud, directrice chez Gaspésie-Gourmande.
1: Euh, je suis directrice générale de Gaspésie Gourmande. Euh, je travaille dans le bioalimentaire depuis, euh, on dirait que j'ai arrêté de compter, là, 12, 13, 14 ans. Donc, euh, je suis dans ce merveilleux monde-là. Puis, euh, chez Gaspésie Gourmande, ça fait six ans que je suis là à la direction. Et puis, euh, en fait, Gaspésie Gourmande, euh, on regroupe plus de 170 entreprises euh, qui adhèrent à la marque, qui utilisent la marque, euh, soit des producteurs, transformateurs ou encore des, euh, des complices qu'on appelle, donc ceux qui servent, qui vont vendre les produits de nos membres producteurs-transformateurs qui eux aussi ont à cœur là, la mission de Gaspésie moment. Donc, euh, on est une belle un beau regroupement là, de d'entreprises. Puis, on a aussi un volet que les gens connaissent moins, les gens à la maison, mais le, le volet concertation agroalimentaire régionale aussi là, que l'on fait, en plus de la promotion et de la commercialisation.
0: Peut-être pour ceux qui sont un petit peu moins, euh, on va dire initier le terme, qu'est-ce que tu entends par le terme bioalimentaire?
1: Ah, pour nous, souvent les gens associent ça à biologique, mais ce n'est pas restrictif à biologique. Pour nous, le bioalimentaire, c'est vraiment tous les chaînons, de, donc de la production agricole à la, à, à la transformation bioalimentaire qui peut être des produits agricoles ou des produits marins. Euh, on va parler de la distribution, du marché, du détail, donc c'est tous les chaînons, toutes les chaînes de la de l'approvisionnement de, de l'assiette, euh, du champ à l'assiette, si tu me permets l'expression. Donc, le bioalimentaire le bio inclut euh, les productions biologiques, les productions non biologiques. Donc, c'est vraiment la grande famille là, du, du secteur euh, de l'alimentation, si tu veux. Là. Donc, euh, voilà.
0: Alors, nous, on parle aujourd'hui, c'est pour un événement particulier qui va avoir lieu le 28 avril prochain. Est-ce que tu voudrais peut-être nous introduire un peu de quoi ça va traiter
1: oui, en fait, euh, effectivement, comme tu le disais, marque le 28 avril, première édition de nos rencontres marchandes Gaspésie gourmande. Euh, nos rencontres marchandes première édition qui a lieu à Carleton-sur-Mer. Donc, euh, et pour cette première édition-là, étant donné que ça fait longtemps qu'on s'est vus, <rire> que au niveau euh, puisque le contexte là, sanitaire nous permettait pas beaucoup de se voir, on a décidé de le faire euh, régionalement. Donc, toutes les entreprises de production, de transformation alimentaire de la Gaspésie, euh, sont invités à cette activité-là, à ce salon-là. En fait, c'est un salon professionnel, un salon commercial et professionnel. Et euh, on invite les producteurs transformateurs à être là à titre, de, euh, à titre de producteurs qui auront un kiosque, qui vont pouvoir parler de leurs produits. Et on invite aussi les acheteurs, donc tout ce qui est les acheteurs, pas monsieur, madame, tout le monde, parce que bien sûr, euh, ceux qui m'écoutent à la maison font leur épicerie à chaque semaine, ils se disent « ben oui, moi je suis un acheteur », mais c'est vraiment les acheteurs professionnels, donc euh, les, les acheteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du détail, on a même quelques CPE qui vont venir aussi à cet événement-là, et l'objectif, c'est de les faire se rencontrer, c'est faire du maillage entre des acheteurs et des producteurs transformateurs, pour que les produits euh, gaspési gourmands, les produits gaspésiens soient davantage mis au menu des restaurants, dans les tablettes des épiceries ou encore au menu de nos tout-petits dans les CPA.
0: Alors justement, je, je me souviens quand on s'était rencontrés il y a quelques années, le sujet il était déjà un peu sur la table, puis euh, je, je, je comprenais qu'il y avait un enjeu, c'était euh, ben un enjeu économique, parce que souvent les gens qui achètent en gros, peuvent se procurer des quantités de, de produits peut-être plus moins chers à l'extérieur. Et là, c'est le défi qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce qu'avec l'achat local, aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'associer avec plus cher, moins cher, ou est-ce que c'est quelque chose maintenant qui peut s'adapter euh, euh, Si on prend par exemple le cas d'un hôpital, pas, ou d'un restaurant qui doit se fournir en quantité, euh, et doit se fournir au niveau local. Est-ce que c'est réaliste
1: ah ben tout à fait, ça l'est, puis il y en a qui le font déjà. Hein, puis je sais qu'il y a des gens qui vont venir la semaine prochaine à notre événement, des acheteurs qui le font déjà puis qui vont juste venir euh, raffermir leurs liens avec des producteurs, des transformateurs. Euh, C'est une très bonne question, Marc. Cette question-là de « est-ce que ça coûte plus cher manger local? Euh, » Oui, il y a des produits qui vont être un petit peu plus chers parce que tu as des produits qui sont un petit peu plus euh, de niche. Ou... Mais on a plein de beaux produits en Gaspésie qui sont aussi très accessibles, puis que quand tu les compares avec un produit qui vient du Mexique ou qui vient euh, du Pérou, pour ne nommer que deux exemples, quand on compare le prix, des fois, il n'y a pas une si grosse différence, puis des fois, c'est au niveau du goût. Tu sais, moi, j'ai le goût, puis je pense que de plus en plus, les gens depuis, surtout avec la pandémie, tu sais, tu fais Gourmand, fait 30 ans qu'on travaille à faire connaître la, la, les produits de la région, puis à miser sur l'achat local. Mais on dirait qu'il y a eu vraiment un éveil depuis, le avec la fameuse cette pandémie dans laquelle on est un, toujours un petit peu. Euh, donc, euh, les gens sont sensibles à ça et oui, il n'y a pas juste le coût, ce que ça coûte dans le portefeuille, il y a au niveau du goût, au niveau de l'accessibilité, de la traçabilité. Tu sais, les produits du site, tu sais d'où ils viennent, tu connais le producteur au bout de ton rang, ou c'est à 132 qu'il produit. Donc, euh, donc, je te dirais qu'il y a des belles portes qui s'ouvrent plus que jamais. Puis, avec l'événement qu'on va faire la semaine prochaine, l'objectif, c'est encore de plus rapprocher les acheteurs et les producteurs. Parce qu'on le sait souvent, autant les acheteurs que les producteurs, puis on est comme ça, toi et moi aussi, dans le quotidien. Ça va vite. On, on, c'est un dossier après l'autre. Puis... Euh, on prend pas tout le temps le temps de se dire hey, « je vais aller rencontrer le producteur qui me fournit ou que j'aimerais qu'il me fournisse en fruits et légumes ou au niveau du poisson ou en confiture ou peu importe. » Donc, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt pour se permettre de justement découvrir peut-être puis de démystifier, euh, Marc, cet aspect-là de « Ah, ça coûte tout le temps plus cher à manger local. » Moi, je suis convaincue que les gens qui vont venir au, au salon à, aux rencontres gourmandes la semaine prochaine vont se rendre compte que tout est possible. Tout est possible.
0: Là, vous, ce salon travaille vraiment, comme tu disais tout à l'heure, à, à une échelle un petit peu plus euh, en dehors du, du particulier qui va faire sa consommation à l'épicerie. Euh, mais cette idée-là, et puis j'imagine que c'est aussi la, la, le, le message de Gaspésie Gourmande, j'imagine qu'on on encourage aussi les gens à, à, faire de, de, à fonctionner de la même façon au niveau de, de, la, de sa consommation quotidienne. Est-ce que vous, avec Gaspésie dans le produit que vous offrez, j'imagine, avec entre autres, le magazine, et peut-être votre site Internet, vous, vous offrez des pistes un petit peu Parce que là, on parle des, des, des restaurants, tout ça, mais pour les particuliers, est-ce qu'on peut trouver un peu des, des pistes ou des idées pour essayer d'aller aussi dans cette direction-là pour ceux qui ne le sont pas forcément déjà
1: Vendu. <rire> oui, voilà. <rire> ben, écoute, c'est le fun que tu en parles parce que tu chez Gaspésie Gourmande, là où on est très fort depuis longtemps, c'est au niveau de la promotion. Je pense que tu as touché avec le guide magazine. Euh, depuis deux ans, on a vraiment pris un virage local qu'on appelle avec notre guide magazine. Avant, quand on consultait le guide, euh, on faisait le tour de la Gaspésie avec la présentation de tous les producteurs qui en, fait, qui en font partie. Et depuis deux ans, pour faciliter et que cet outil-là soit vraiment un outil d'achat local des aliments de la Gaspésie, on l'a créé euh, en, en, en fonction de 10 grandes catégories de produits. Donc là, je trouve que c'est un super bel outil pour Monsieur, Madame, tu Monsieur, Madame, tout le monde et les, les gens qui nous visitent aussi, euh, les touristes, de dire OK, moi, je me cherche de la viande locale. Ben voici euh, ce, qui est, ce qui est offert et ceux qui sont membres de gaspésie gourmand. Je prétends pas d'avoir tout là-dedans. C'est vraiment le membership de gaspésie gourmand. On a une centaine d'entreprises de production de transformation qui sont membres chez nous et qui sont dans ce répertoire gourmand-là. Donc, euh, ça, c'est un très bel outil. 10 catégories de produits. Euh, c'est très facile à repérer, à savoir, à savoir comment euh, se le procurer. Puis, on a fait une campagne d'achat local aussi. On a lancé ça l'année dernière. Je mange gaspésien, évidemment, avec l'affichage en épicerie, euh, avec des, 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 des ambassadeurs qui parlent des produits de chez nous, donc pour justement outiller mieux le consommateur là, parce que des fois on, on les cherche, on sait pas trop quoi faire, tu sais quoi faire avec tel 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 produit, donc euh, fait que voilà, fait que oui il y a des beaux outils, je pense qui existent qu'on qu qu continue de mettre en place, puis euh, les derniers peut-être que tu as vu passer là, Marc, c'est les espaces gaspésie gourmande chez les détaillants grandes Surface, là, où l'idée c'est de faciliter euh, le repérage des produits gaspésie gourmandes en épicerie. Alors, puis là, pour revenir un petit peu à, à l'événement, si,
0: si on est un, justement un, un, un producteur ou quelqu'un qui, qui, qui fait de l'achat en grande quantité pour de la restauration ou autre, euh, et qu'on n'est pas encore dans ce créneau-là, je sais qu'il y a le salon, j'imagine que c'est ouvert un peu à, ils ont accès à cette, cette place-là avec une inscription, j'imagine, puis après ça, ils oui.
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain, le 20 avril. Donc, euh, pour les producteurs transformateurs, euh, je vous invite à communiquer ben, avec euh, autant les acheteurs. Les producteurs transformateurs euh, peuvent contacter Sarah, ma collègue elle a, qui est responsable à la commercialisation, euh, qui peut, euh, donc, Sarah à gaspesi-gourmande.com ou encore, euh, peut les, on peut les, la rejoindre au 418-392. 6404 le poste 239 donc c'est pour parler à Sarah puis pour les acheteurs la même chose les acheteurs aussi ont jusqu'à demain pour euh, s'inscrire euh, la petite plus-value pour les acheteurs c'est que c'est gratuit donc euh, les acheteurs qui viennent euh, bon c'est sûr que si vous êtes un restaurant puis vous venez à 12 hein, c'est deux deux places gratuites par acheteur donc là on a déjà une vingtaine d'acheteurs qui ont confirmé je sais qu'on est sur des relances téléphoniques puis les, les, ça va continuer à augmenter d'ici à demain donc, euh, mais oui, il y a encore de la place. Euh, c'est le temps de s'inscrire. Vous avez jusqu'à demain, le 20 avril, pour le faire.
0: D'accord. Donc là, c'est une première édition, là, pour conclure. Est-ce que c'est euh, quoi, le, comment toi, tu, tu vois, le, je sais que c'est une projection peut-être plus à long terme, mais au final, c'est vous prenez cette direction-là parce que vous rêvez, j'imagine, à, à, à quoi? <rire>
1: <rire> Bien, en fait, on est rendu là parce que, euh, on rêvait de, tu sais, quand on s'est parlé, euh, il y a quelques années, tu as couvert un de nos événements, euh, on rêvait d'être plus présents à gaspés au niveau de la commercialisation, d'appuyer plus nos membres en termes de commercialisation et de mise en marché. Puis, euh, on a été capable d'attacher du financement pour avoir une ressource qui est rentrée dans nos rangs. Notre, notre Sarah, a, qui est à nous, notre responsable de, de la commercialisation, qui est rentrée en poste l'année dernière, en janvier 2021, puis on s'était dit, avec cette ressource-là, on veut outiller plus nos, nos membres, euh, outiller plus nos acheteurs. Puis nos acheteurs nous disaient, on veut sortir de notre quotidien, aller les rencontrer, on prend pas toujours le temps. C'est vraiment venu d'un besoin du milieu, des producteurs, des acheteurs qui nous ont dit, on veut créer des occasions d'échange. Donc c'est pour ça qu'on fait ce salon-là euh, cette semaine, Alors, en fait la semaine prochaine. Puis là, il est un peu à plus grande envergure, mais euh, après, on veut en faire des plus petits à l'échelle d'autres MRC. Là, on l'a fait plus gros parce qu'on s'est dit « Ah, là, les gens ont le goût de sortir et ont le goût de se voir. » Je pense qu'on va avoir le, le goût de se voir puis de sortir encore dans six mois. Mais euh, au courant de la prochaine année et demie, on aimerait en faire dans d'autres euh, MRC. Puis, ce que j'ai peut-être le goût d'ajouter, ce que j'ai pas dit par rapport à l'événement de la semaine prochaine, parce que je ne suis pas certaine que ça va être comme ça dans toutes les autres, vu que lui, on l'a fait en plus grand déploiement. Euh, oui, il va y avoir euh, les producteurs transformateurs qui sont là avec leurs kiosques pour démontrer leurs produits, parler de leur savoir-faire et tout ça. Puis les acheteurs, on veut euh, faire en sorte de créer des rendez-vous planifiés. Donc euh, les, les acheteurs nous indiquent quels produits ils ont le goût d'avoir, puis nous on va essayer de faire le match parfait. Bien sûr, il y aura des rencontres spontanées. Euh, mais sur place aussi, la chance que va avoir euh, tout ce beau monde-là, on compte sur la, la présence de Yannick Ouellette, qui est un chef euh, ici en Gaspésie, que, qui, qui est un amoureux des produits gaspésie gourmands, qui travaille avec ces producteurs-là, puis ces producteurs, produits-là depuis 20 plus de 25 ans. Il va être là pour faire des démonstrations culinaires. Donc, pour tout l'aspect démystifié, euh, euh, on peut, on peut rien faire, c'est la grande gastronomie, les produits gaspésie gourmands, mais non, euh, Yannick va être là pour le démontrer une fois de plus. Puis, il va être, euh, il va être euh, accompagné de son, son collègue, son homologue, chef de bar, Antoine Vendette, qui va être là aussi, qui va être lui pour être là, le côté mixologie, parce que nos distilleries, nos microbrasseries, euh, il, il y a des belles choses à faire aussi avec ces produits-là, au niveau de la restauration, entre autres. Là. Donc, euh, puis, bien sûr, ben, tant qu'à avoir tout ce beau monde-là avec lui, il va avoir un dîner au Saveur gaspé qui va être offert. Donc, euh, fait que ça va être un bel événement. Euh, bel événement, puis on, on est rendu là parce que c'était une demande du milieu, puis on avait le goût de créer ces occasions d'affaires là. On veut qu'il y ait de la business là, on veut que ça se brasse des affaires la semaine prochaine.
0: Euh, merci beaucoup pour ton temps, puis on vous souhaite un bon euh, justement un bon événement pour la, la semaine prochaine.
1: Super, ben merci beaucoup.
0: Grande Rivière accueillait le 16 avril dernier Irving Blay et ses musiciens. Voici un bilan de cette soirée.
4: La soirée Country organisée par le comité des loisirs de Grande-Rivière a permis d'avoir une belle soirée malgré certains facteurs qui n'ont pas permis d'avoir le nombre de spectateurs souhaités. Kent Moreau, directeur général de la ville de Grande-Rivière, nous dresse un bilan de cette soirée.
2: Bien, le spectacle de samedi, c'était un super spectacle. Irving Blit à son meilleur. Il était... En tout cas, très content de faire un retour. Euh, il, a, il, a, il a spécifié en début du spectacle le fait que son début de carrière, ça s'est déroulé à Grande-Rivière dans le temps de Chapeau, les premières années de « Chapeau nos artistes ». C'est comme ça que sa carrière a débuté, puis euh, il, a, il, a, il a tenu à ce que pendant sa présentation, on en fasse, on en fasse mention. Alors, on a eu un peu moins de personnes euh, que prévu. Nous, on s'attendait d'avoir euh, les objectifs. Là, à chaque année, c'est toujours d'avoir 800 personnes qui assistent au spectacle. Là, cette année, euh, on a eu 600 personnes, 200 personnes de moins. Euh, par contre, euh, les 600 personnes présentes, bien, ça nous a permis euh, au moins de couvrir nos frais fait de gros bénéfices avec, avec ce spectacle-là, mais euh, les gens étaient contents de revenir à la formule présentielle. C'est sûr qu'il y, y a certains éléments qui ont fait en sorte qu'il y avait mo moins de monde. Là, on, on a vu en fin de semaine là, le début de la pêche au, au crabe, donc les capitaines avec leur équipage étaient, étaient absents. Et en plus, le travail d'usine a recommencé aussi pendant la fin de semaine. Donc, on s'attendait qu'il y aurait eu moins de personnes un peu. Puis, on a vu aussi la COVID qui est très active dans le secteur. Donc, on a vu des, des personnes mettre leurs billets en vente là, la, la journée ou la veille du spectacle. Donc, ça nous donnait une bonne indication qu'on aurait eu peut-être un, un peu moins de monde que prévu.
4: Du côté des artistes, comment ont-ils trouvé la soirée? Euh, c'était une super une belle soirée, franchement, euh, c'était vraiment un plaisir d'être là pour euh, faire la première partie de bleu avec mes gars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, on a eu un fun incroyable. Et, puis, ben, merci euh, à TVCGR d'avoir été là pour euh, garder ça un peu en, en souvenir. C'était vraiment une belle
2: soirée puis ça, je pense que tout le monde, euh, tout le monde était content d'être là puis, euh, ça, ça a fait du bien
1: à tout le monde. Ce spectacle-là devait être fait en 2020. Puis avec l'attente des gens, on a réussi à le faire ce soir en ce 16 avril 2022.
3: Et je crois que les gens qui étaient au rendez-vous ont apprécié la soirée. Malheureusement pour ceux qui n'étaient pas là, on trouve ça dommage puisque vous avez monté une christie de belle soirée Avec Irvin Blais, moi-même, mes musiciens et Martin Hogan, un groupe de la région extraordinaire qui a du talent comme ça se peut pas. Fait que j'aimerais vous remercier, vous dire à quel point je suis fier d'être revenu à Grande-Rivière Grande pour recommencer les tournées dans les arénas et dans les festivals. J'espère que ça va bien aller, que la lumière au bout du tunnel, on va l'avoir. Fait qu'à tous les gens de la Gaspigie, je vous salue. Irvin Blay, mon équipe, merci beaucoup pour être là pour nous et merci à vous, auditeurs. du temps.
4: Pour monter ce genre de spectacle, ça prend beaucoup de temps et de personnes.
2: Mais la préparation d'un spectacle comme ça, là, juste pour vous donner un exemple, euh, en termes de, de, de montage de la scène puis euh, de, du système de son et tout, là, au niveau de la sonorisation, c'est 60. C'est 60 heures à trois à personnes qui sont payées pour ça. Puis en plus, ben pour monter tout ce qui est infrastructure sur l'aréna, ça prend nos employés municipaux qui ont fourni le même nombre d'heures. Puis il faut pas oublier aussi que samedi dernier, il y avait encore une glace où on faisait le spectacle de patinage artistique. Tout de suite, la semaine d'après, l'AGA de la Caisse. Puis quelques jours plus tard, une scène avec un, un spectacle pour accueillir 800 personnes. Donc c'est un tour de force que... Euh, l'équipe municipale euh, a fait euh, sous la, 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 la direction de M. Philippe Moreau. Euh, ils ont fait un travail euh, vraiment spécial euh, dans un, un court laps de temps. Oui, c'est sûr qu'on euh, n'est on pas à l'abri des, des, des petites années. Euh, cette année, c'en était une. On a eu la chance d'avoir de, de des partenariats financiers euh, euh, très importants. Donc, c'était des, des dons, une commandite minimum de 1000 Donc, on avait 11 contributeurs qui se sont à associé avec la ville de la Grande-Rivière et le comité de lîle Puis ça, c'est comme notre assurance aussi que si jamais un spectacle va moins bien que les autres, on peut se fier sur leur participation financière parce que par leur don, en plus d'assurer ça, c'est qu'ils démontrent aussi leur volonté à ce que ce type d'activité-là se poursuive dans notre municipalité. Euh, C'est important aussi, en terminant, de remercier les, euh, les gens qui, qui ont gravité autour de ce spectacle-là, qui ont donné beaucoup de leur temps. À commencer par deux organismes, il y avait le club de soccer du Rocher-Percé, ou le club de soccer de Grande-Rivière, plutôt les parents qui étaient là, avec euh, certains jeunes. Puis aussi, il y avait OAS Poire-Calin, qui s'est fait un devoir là, de s'occuper euh, euh, d'un bar euh, toute la soirée. Puis tous les parents et amis aussi, qui, année après année, reviennent pour donner de leur temps, soit pour euh, venir faire les bars... Euh, de, de, d'apporter des caisses de bière, de, 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 de se promener de, de commerce en commerce pour la vente de billets, puis les récupérer aussi. C'est du temps qu'on donne qui est très apprécié. Donc, au nom de la Ville de Grande-Rivière et du Comité des loisirs, je leur remercie.
4: Au début du spectacle, il a été fait mention d'un spectacle avec Paul Darèche le 9 juillet prochain. Ce n'est pas encore sûr.
2: Pour euh, pendant le spectacle, c'est sûr, qu'en début du spectacle, on avait annoncé euh, que le 9 juillet, il y aurait eu la, le spectacle de Paul Darèche, La tournée Paul Darèche avec euh, Laurent Jalbert et Annie Villeneuve. Euh, là, la décision n'est pas encore prise. Ça se peut qu'on revienne sur cette décision-là euh, parce que c'est un spectacle qui vaut quand même assez cher. Puis on veut prendre le temps d'analyser comme il faut si euh, on va prendre un risque avec ce, avec ce, ce genre de grosse production-là. Au lieu, on va mettre euh, l'accent euh, sur les, les spectacles du mardi qui va s'appeler les Mardis sous le parvis. Euh, avec un, cette année-là, je te dis, on va avoir toute une programmation avec euh, des artistes euh, de renom, euh, mélangés avec des artistes locaux aussi. Puis on, ce qu'on a fait de spécial cette année, c'est que euh, Philippe Moreau, connaissant les les, les, euh, les euh, pas les producteurs, là, mais les agents de, de, des artistes, ils il, il savent exactement quand est-ce qu'ils viennent de prendre des vacances hein, dans notre secteur. Donc, le, de profiter... Euh de, de profiter de, de leurs vacances, de leur passage à Gaspésie, pour venir présenter quelques quelques chansons pendant nos, euh, nos spectacles. Donc même avec l'animation euh, d'un animateur de la Radio Énergie qui est qui a l'habitude de venir passer euh, deux semaines de vacances ici dans le secteur, donc il va euh, ça, il va assumer euh, la, une soirée d'animation euh, pendant un de ces spectacles-là.
4: Gene maire de Grande Rivière, était satisfait de cette soirée. Ça fait du bien.
0: De voir un peu le monde euh, festiver. Euh, euh, ce soir, on est chanceux avec euh, Martin Hogan sur le groupe. Euh, puis Evern qu'on attendait depuis deux ans. Donc euh, malgré que la saison de pêche ait commencé, euh, je trouve que ça a bien répondu. Là. Donc euh, les gens nous fait juste m'en parler qu'ils sont bien contents. Donc euh, ce soir, là, je vous dirais que c'est une reprise. Euh, puis euh, comme le directeur général l'a expliqué tantôt. On a là une belle série d'activités, euh, continuer à nous suivre, à nous appuyer. Puis toutes ces activités-là, le financement, c'est pour euh, qu'ils soit soumis à notre jeunesse, euh, pour soutenir l'ensemble des activités de notre jeunesse. Que, pour ce soir, je, je suis bien content de, de la réponse reçue de la
4: population. C'était Jean-Denis Laparrière à, Jean la à Grande-Rivière.
0: Cette semaine, on rencontre Gaëtan le Lièvre pour parler de trois sujets d'actualité qui concernent notre région. Bon, alors bonjour Gaëtan, comment vas-tu
3: Bonjour, ça va relativement bien. Un peu ouais. de, de, de... une toupe et un rhume assez prononcé, mais à part ça, ça va bien.
0: Ben écoute, si tu veux bien, aujourd'hui, on va essayer de survoler euh, trois sujets là, qui, euh, qui, nous a, qui nous attirent l'attention dans, dans l'actualité. Euh, dernièrement, d'ailleurs, le champ, c'est de, de 13 avril, donc c'est assez récent, euh, on, il y a la loi sur les hydrocarbures que, que, que le gouvernement a, a, a déposé. Euh, J'aimerais peut-être, avant qu'on parle en, en détail de cette loi, est-ce qu'on pourrait peut-être parler un peu comment ça fonctionne au niveau des, des permis d'exploration et d'exploitation euh, au Québec et peut-être même avec quest ce qu'on a, nous, concrètement, sur le terrain ici en Gaspésie?
3: Bien, on a une loi sur les hydrocarbures au Québec qui euh, fait en sorte que quand tu veux réaliser des travaux d'exploration et d'exploitation euh, d'hydrocarbures, ça prend une licence, un permis du gouvernement, et euh, plusieurs compagnies ont obtenu ces permis-là au fil des, des dernières années. C'est ce qui a permis de voir là, des, euh, des travaux d'exploration et, dans certains cas, une légère exploitation d'hydrocarbures, notamment en Gaspésie, mais pas à une échelle vraiment là, très, très importante. On a été plus au niveau de la recherche là, que de la production intensive. Et le gouvernement a adopté, comme tu le disais là, récemment, la loi euh, pour interdire euh, l'exploitation euh, et l'exploration le, d'hydrocarbures au Québec. Donc, euh, on serait un des premiers États, notamment en Amérique du Nord, à interdire l'exploitation d'hydrocarbures sur son territoire. Donc, c'est quand même une loi qui peut-être ne satisfait pas tout le monde. Certains auraient voulu qu'on aille un peu plus loin au niveau du gouvernement, mais c'est quand même, euh, on serait quand même le premier État à interdire carrément l'exploitation d'hydrocarbures.
0: Alors, les hydrocarbures, si, pour bien comprendre, on parle ici de, de pétrole, on parle aussi de. Est-ce qu'on parle de gaz ou de. de... Oui.
3: Gaz oui? ah, et pétrole essentiellement, effectivement.
0: Alors, juste pour. pour pourquoi est-ce qu'on voit un peu partout dans le monde des pays qui essayent d'être le plus autonome possible avec les, les, pour pouvoir se fournir en pétrole euh, on sait que c'est une denrée qui quand même euh, fait beaucoup la une en ce moment et dès qu'il se passe quelque chose dans un pays comme à ce moment avec la Russie l'Ukraine, le pays du pétrole augmente. Pourquoi est-ce qu'on voudrait ne pas pouvoir extirper le pétrole du sol Québécois? Pourquoi le gouvernement aurait pris cette décision?
3: Ben, je crois que c'est une question d'acceptabilité sociale qui n'était plus au rendez-vous. La population en général au Québec comme ailleurs au Canada et dans le monde de plus en plus veut s'éloigner hein, de l'exploitation des hydrocarbures pour des euh, motifs là, de protection environnementale. Euh, L'objectif est très noble, je crois qu'on est rendu là, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut se passer de pétrole à court terme? La réponse, c'est non. Euh, on parle de 30 ans hein, minimum avant de pouvoir être dépendant indépendant en termes d'hydrocarbures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? C'est sûr qu'on va devoir se tourner vers l'importation de produits pétroliers parce que on a des, euh, on a des besoins. Puis ces besoins-là vont être là pendant un certain nombre d'années, voire de décennies. Maintenant, euh, c'est une question de, de volonté populaire. Le gouvernement de la CAQ, je pense, a pris acte de la volonté de l'ensemble des Québécois et Québécoises. Euh, à partir de ce moment-là, ben, il faudra vivre avec les conséquences. Ça veut dire importer davantage que de produire. Maintenant, est-ce qu'il y avait un volume suffisant au Québec pour vraiment faire une différence? On peut se poser la question parce qu'on n'a pas vraiment ces coûts-là. Je me souviens, quand j'étais au pouvoir en 2012 avec le gouvernement de Mme Marois, on avait comme gouvernement autorisé des, euh, des travaux d'exploration sur l'île d'Anticosti normalement, un projet qui a été... Euh, euh, arrêté après le changement de gouvernement par le gouvernement Couillard. L'objectif était de voir est-ce qu'on a vraiment une capacité là, de production d'hydrocarbures euh, intéressante au Québec parce que l'île d'Anticosti était visée comme l'un des territoires avec le plus grand potentiel. Donc, euh, l'objectif euh, du gouvernement euh, Marois à l'époque n'était pas d'exploiter, mais d'explorer, d'aller voir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Après ça, on décidera si ça vaut la peine d'exploiter. Maintenant, les autres forages qu'on a eus, bon, à différents endroits au Québec, notamment en Gaspésie, n'ont pas permis de révéler des, des niveaux de production là, potentiels très, très élevés non plus. Donc, euh, on a interdit l'exploitation d'hydrocarbures euh, parce que c'était un besoin. C'était un besoin euh, qui est exprimé clairement par la population. Donc, le gouvernement était à l'écoute de la population. Maintenant, ta question est très pertinente. Une fois qu'on a dit ça, euh, on veut pas en produire chez nous, on veut se garder les mains propres, on veut garder notre environnement propre, mais en même temps, on veut continuer à en consommer. Donc, euh, c'est un petit peu peut-être égoïste, là, entre guillemets, même si je suis euh, en faveur de cette loi-là. Alors, je crois qu'on n'est plus à l'étape, là ou à l'époque des hydrocarbures. L'avenir n'est plus là, mais reste qu'on doit être conscient qu'il y a des besoins qui vont être à combler pendant les prochaines décennies. Et là, c'est de prendre les moyens les moins contraignants au plan environnemental pour répondre à ces besoins-là, puis en même temps, bien, euh, se diriger vers une meilleure protection puis mise en valeur de l'environnement. Tu sais, puis le pétrole, on, on associe le pétrole beaucoup au carburant, c'est bien clair. La plus grande source d'utilisation de, des, 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 des produits dérivés d'hydrocarbures sont au niveau des pétroles, mais on sert du pétrole aussi dans la fabrication du plastique, d'équipements chirurgicaux, médicaux à la limite. Donc, euh, c'est au-delà du pétrole, là, les hydrocarbures. Donc, il faudra trouver un équilibre pour répondre à ces besoins-là, tout en en ayant un regard fixé vers l'avenir, puis l'avenir n'est pas dans le pétrole. Il faut développer des nouvelles énergies renouvelables, c'est clair.
0: Et pour terminer sur ce sujet, ce, ce sujet est-ce que euh, concrètement pour les puits qui sont présentement euh, installés en Gaspésie ou au Québec, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a, il y a un remboursement, on, on, on lit dans les, dans les nouvelles qu'il y a un remboursement qui va se faire. Euh, on lit aussi que ces, euh, ces, ces compagnies-là disent que des remboursements ne seront pas suffisants. C'est quoi qui, se, qui va se passer avec, avec cette loi?
3: Oui, euh, bonne question. Euh, il y a un budget de 100 millions qui a été voté par le gouvernement du Québec pour indemniser les... Pétrolière et aussi procéder aux fermetures des puits pour éviter qu'il y ait des puits orphelins. On en retrouve beaucoup euh, au Québec parce que, notamment en Gaspésie, je me souviens, moi, il y a, il y a plusieurs années, euh, en allant sur des territoires euh, de chasse euh, dans le cœur de la Gaspésie, on arrivait dans un secteur qui s'appelait les puits d'huile entre Chandler et Gaspé, le secteur du lac Bazère, Pour ceux qui nous écoutent dans le coin de Grande-Rivière-Chandler bon, vont savoir de quoi on parle. Bien, dans ce secteur-là il y a un coin qu'on appelle le, le secteur des puits d'huile puis écoute t'arrives là là puis il y a des anciens euh, forages qui sont encore présents puis on peut voir les vestiges de ça puis malheureusement bien, ces puits-là n'ont pas été fermés convenablement parce qu'on voit que ça peut suinter il y a du il y a des hydrocarbures qui se dégagent de ces tuyaux-là de ces puits-là qui sont dans la terre donc euh, des puits orphelins, il y en a beaucoup au Québec plusieurs en gaspésie malheureusement fait que le 100 millions euh, devrait en théorie, couvrir les frais pour fermer le plus efficacement possible ces puits-là. Indemniser aussi les compagnies, comme on le disait en début d'entrevue. Les compagnies ont eu des permis, des licences octroyées légalement. Donc là, on vient dire du jour au lendemain, vous allez devoir arrêter. C'est sûr qu'on est dans une société de droit. On peut être pour ou contre l'exploitation pétrolière, mais on peut pas renier la responsabilité, là, un certain niveau de responsabilité des gouvernements qui ont donné des permis et des compagnies qui se sont comportées quand même là selon les règles en vigueur, ont obtenu leur licence, leur permis pour exploiter. Puis là, du jour au lendemain, on leur dit c'est fini. Donc, il fallait prévoir, à mon avis, une forme d'indemnisation. Sinon, les compagnies pétrolières se seraient tournées vers les tribunaux, puis auraient poursuivi le gouvernement, puis ça aurait fini par un dédommagement euh, pas mal certain aussi. Donc, euh, un élément très important où les régions, nos leaders, euh, nos élus en région vont devoir être vigilants c'est-à-dire s'assurer que ces puits-là, euh, qui sont présents partout sur le territoire, et même ceux qui ont été oubliés puis qui datent de plusieurs décennies, bien, que ces puits-là soient également fermés de façon la plus sécuritaire possible. puis Je dis bien la plus sécuritaire possible parce qu'on va s'entendre, il n'y a rien qui est éternel. Là, que le, la fermeture des puits se fasse avec du béton, avec de l'acier, euh, à un moment donné, hein, l'usure du temps vient à bout de tout. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que les meilleures techniques soient utilisées pour fermer ces puits-là, puis qu'il y ait un suivi euh, qui se fasse de façon régulière par les autorités gouvernementales. Si jamais il y a des bris, il y a des, euh, il y a des fuites qui se fassent, bien, il faut qu'il y ait un contrôle, puis que ça soit corrigé euh, lorsque ça se produira, parce qu'on peut prévoir que dans 50 ans, dans 100 ans, euh, il risque d'avoir des, des travaux à faire pour euh, resolidifier euh, la fermeture de ces puits-là.
0: Oui, hein. puis là, on est juste à la phase d'exploration. De, ça me fait penser un peu au nucléaire, où il faut traiter les déchets, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment est-ce qu'on gère Et ces choses-là. Bah, en tout cas, merci pour, pour ce, ce reflet à ce, ce sujet-là. Euh, juste pour parler euh, maintenant un peu d'un sujet un peu plus local au niveau de Gaspé, euh, là, tu me parlais, tu me partageais un peu l'historique, un peu des artefacts euh, des, des, de l'expropriation de Forillon. Alors, c'est sûr que le parc Forillon, bon, il y a toute une histoire autour de ça. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous rappeler un peu l'historique de ces artefacts-là et de, ces, de ce que tu m'as partagé tout à l'heure?
3: Oui, euh, c'est un sujet qui revient à l'actualité. On avait, on avait discuté il y a quelques années, ben, on, la région, il y avait eu plusieurs discussions dans les médias là, de par divers intervenants il y a quelques années. C'est toute la question des. Quand on dit artefacts, c'est les, les objets, les antiquités, hein, les objets qui ont appartenu aux familles expropriées de Forillon. Bien, on sait que le parc Forillon, le gouvernement fédéral de l'époque, a exproprié les gens et a pris possession de plusieurs biens. Exemple, euh, il y avait du matériel pour dans les granges, dans les fermes, des matériels qui servaient bon, à, à la culture, etc. Ça peut être des charrues, ça peut être des équipements. Pour euh, transformer le lait. Ça peut être euh, dans les maisons, où il y avait des meubles là, à l'époque, etc. Donc, euh, tous ces meubles-là, puis c'est énorme la quantité. Là. On parle de milliers d'objets, ça a été euh, saisi ou ça a été acquis par euh, euh, le gouvernement fédéral. Ça a été entreposé. C'est entreposé depuis les années 70 euh, à Québec et je crois que c'est à Hall ou Gatineau. C'est sur la rive sud, là, ce n'est pas à Ottawa, c'est à Hall ou Gatineau, une des deux villes où il y a des entrepôts. Euh, qui sont, euh, euh, qui sont euh, dédiés à ces euh, utilisations-là, c'est-à-dire de préserver les antiquités avec des taux d'humidité, de chaleur contrôlée, etc. Donc, nos, nos artefacts du parc Forillon, des familles de Forillon, des expropriés, sont entreposés à Québec et euh, sur la rive sud là, euh, de l'Outaouais depuis des décennies. Il y a eu euh, des mouvements en région pour rapatrier nos artefacts, nos antiquités, nos objets qui sont très symboliques, hein. Il faut se rappeler que le parc Forillon est le dernier parc national qui a été constitué par le gouvernement du Canada à partir d'une expropriation. Puis on sait que l'expropriation de Forillon s'est faite de façon très euh, spéciale. Hein? Puis je vais le polir en disant spécial, ça a été fait de façon assez cavalière. et certains vont même dire jusqu'à sauvage.
0: Oui, parce que, juste façon... une parenthèse, c'est parce que si on est rendu à se demander comment est-ce que des gens ont pu quitter chez eux sans ramasser leurs affaires, c'est ça que je comprends, dans le fond, s'il y a des milliers d'artefacts qui sont retrouvés quelque part, c'est que les gens n'ont même pas pu récupérer leurs affaires personnelles.
3: Il y en a qui ont eu le temps de le faire, mais à la fin du processus, ça a été accéléré. Ceux qui n'ont pas accepté les offres d'expropriation, qui ont résisté euh, eux avaient des délais très serrés, même, je me souviens, avoir entendu l'ex-directeur de la police municipale à Gaspé, M. André Chrétien, me raconter là, comment ça s'était passé, parce qu'il avait demandé l'assistance de la police municipale, la Sûreté du Québec, euh, euh, la gendarmerie royale était là sur les dernières semaines pour évacuer de force les gens. Même, on nous disait, là, certaines familles, les dernières, ont été évacuées, sorties de force par les, la police et ont brûlé leur maison carrément devant eux. Là, ça. Puis, de toute façon, il y a des documentaires à Radio-Canada qui le démontrent. J'invite les gens qui sont sceptiques à aller euh, voir les preuves de ça. Donc oui, il y a des gens qui ont pas pu euh, ramasser leurs choses. Peut-être que certains, aussi à l'époque, ont dit « Moi, je suis indemnisé, j'ai tel montant, puis euh, je n'ai plus besoin de ça, je déménage, j'ai pas besoin de mes équipements de ferme, etc. » Probablement qu'il y, qu y, qu y a une partie des gens qui ont laissé ça par choix. Mais d'autres n'ont pas eu le choix. Ça a été fait de façon assez cavalière, surtout sur les dernières expropriations. Donc, ces, ces objets-là sont entreposés à Québec et euh, dans l'Outaouais. Puis, ce, qu ce que la région voulait, notamment les, les familles des expropriés de Forion, on souhaitait rapatrier en Gaspésie ces artefacts-là, ces, ces souvenirs familiaux, toutes ça. Des objets tu sais, qui relatent l'histoire du passé de Forion, puis possiblement les mettre en valeur. Donc, on s'était tourné vers le musée de la Gaspésie. Donc, le musée a entrepris une négociation avec le gouvernement fédéral pour pouvoir rapatrier les fameux objets. Mais finalement, on apprenait cette semaine. Il y a eu comme une nouvelle qui est arrivée à l'improviste. On se demande d'où ça vient. Ça arrive comme du champ gauche. Ce qu'on entendait, ce qu'on pensait, en tout cas la plupart des gens. Puis même le regroupement. Il y a un regroupement des familles expropriées de Forillon qui suit le dossier, qui est toujours très active. Une Madame Rochefort, Marie Rochefort, qui est la présidente. Ces gens-là disent, nous, on ne savait pas là, que le dossier avait fait l'objet d'un constat d'échec, finalement. On pensait que c'était toujours en discussion, mais finalement, on, on a appris par euh, Radio-Canada, Gaspésie-de-la-Madeleine, que finalement, probablement que le projet n'aura pas lieu parce que le coût d'un futur bâtiment serait autour de 5 millions de dollars. Le musée de la Gaspésie dit qu'il n'a pas les moyens pour réaliser un tel bâtiment. C'est immense, c'est très, très, très grand. Puis... Euh, il semble qu'on a jeté la serviette. Puis ça, c'est l'élément nouveau. Euh, Qu'il n'y ait pas de développement positif, on le savait, parce que s'il y avait eu des bonnes nouvelles, on aurait entendu parler, surtout qu'on sort de deux campagnes électorales assez rapprochées. Puis il n'y a pas eu d'annonce. Mais qu'on apprenne cette semaine que, finalement, euh, ça n'aura probablement pas lieu, le projet, Et ça ça a surpris beaucoup de monde. Puis, j'ai l'impression que c'est une nouvelle qui va faire parler beaucoup dans les prochaines semaines. Puis moi, ce que, ce que je trouve spécial là-dedans, c'est qu'on apprenne finalement que le processus est pratiquement... Il y a peu de chances que ça se réalise, le transfert de nos artefacts du parc Forillon à Gaspésie, puis qu'on semble accepter cette, ce refus-là du fédéral sous prétexte que le coût de 5 millions de dollars serait euh, trop élevé puis que le musée de la Gaspésie n'a pas les moyens. On le sait que le musée n'a pas les moyens. Puis je pense que dès le départ, tout le monde savait que ce n'est pas le musée qui allait payer la majeure partie de ces frais-là peut-être même à la limite, aucune partie de ces frais-là, mais peut-être que le musée, par exemple, aurait pu euh, embarquer dans la gestion de ce futur bâtiment-là, moyennant des coûts, une revision de son budget d'opération. Mais euh, la nouvelle qu'on a eue cette semaine nous a surpris parce que c'est comme si le dossier était pratiquement mis aux oubliettes puis il fallait accepter cette décision-là. Donc, euh, moi, c'est là où je me dis, euh, j'espère que les leaders euh, de la région que les, euh, les représentants des familles de Forillon euh, vont réouvrir le dossier, puis tenter hein, de convaincre le gouvernement du Canada ben, de revoir le dossier, revoir leur position, parce que 5 millions de dollars, oui, c'est de l'argent, mais je ne pense pas que ça va mettre le Canada sur la banqueroute. Là. Après avoir aussi notre dette là, de 600 milliards depuis euh, deux ans, là, je ne pense pas que c'est 5 millions de plus ou de moins qui pourraient changer quelque chose. Hein. Surtout quand on pense à la façon dont Forion a été créé, le parc, avec tous les... Les préjudices qui ont été causés aux familles, je pense que 5 millions de dollars pour, euh, je dirais, peut-être penser une partie des plaies des familles des expropriés. Puis aussi, euh, voir ça comme un investissement. Le parc Forillon est un territoire immense. Le gouvernement fédéral cherche une façon de le dynamiser. Il y a eu des efforts, d'ailleurs, qui ont été faits par le gouvernement fédéral dans les dernières années. Il y a eu des investissements extrêmement intéressants qui portent fruit, qui, sont, qui étaient attendus depuis longtemps. Donc, pourquoi on ne voit pas ça comme une opportunité peut-être de compléter l'offre, euh, l'expérience à nos visiteurs en mettant en valeur ces objets-là? Donc, on ferait d'une pierre deux coups. On viendrait un peu euh, penser la l'appel des familles expropriées, puis en même temps, on pourrait euh, euh, mettre en place une infrastructure de, de relance, hein, de développement là, économique, un attrait supplémentaire pour le parc Forillon, qui en a, à mon avis, encore besoin, là, grandement besoin, bien qu'il y ait des efforts... Importants qui ont été réalisés par le gouvernement fédéral récemment. Il y a encore place à amélioration. Puis, on, en tout cas, j'espère que c'est un dossier qui euh, va se poursuivre, dont la réflexion va se poursuivre, puis que le milieu ne l'aura pas prise là, aussi facilement, malheureusement, qu'on semble le voir présentement.
0: Mmh. C'est sûr que moi, la, la question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que le gouvernement a gagné de garder les objets de son côté, un peu comme. Avec, comme tu le soulignes, le fait que c'est basé un peu sur une histoire un peu difficile et que ça, ça pourrait revenir à la région. C'est vraiment une, une situation quand même curieuse.
3: Oui, euh, écoute, le gouvernement fédéral a des immenses entrepôts. Ils ont décidé de centraliser ça à quelques endroits au Canada. C'est sur euh, en Outaouais et à Québec. Puis bon, euh, tous les artefacts des différents lieux qui ont été expropriés ou les objets qui appartiennent au fédéral sont entreposés là. Je pense que le débat, c'est bien plus, est-ce que le fédéral a le goût ou a l'intention d'investir 5 millions dans une autre infrastructure? C'est plus à ce niveau-là. Je pense pas que le fédéral tient tant que ça à avoir les artefacts. Là. Je pense pas qu'il y a une valeur sentimentale pour le fédéral. Ça me surprendrait bien gros. Euh, mais c'est plus probablement une question de centralisation d'espace, de services une fois de plus dans les grands centres. Puis euh, même quand on parle d'objets qui sont symboliques pour non seulement la Gaspésie, mais les hommes et les femmes, les familles, les expropriés de Forillon. Donc, un beau dossier euh, qui, j'espère, euh, euh, va être repris par nos leaders euh, locaux et régionaux.
0: Ben justement, là, quand on parle un peu de, de l'histoire, et puis euh, là, il y a comme un investissement de 8 millions, si je ne me trompe pas, qui s'en va à percer pour euh, la Villa frédéric James euh, Est-ce que pour transformer cet espace, cette, cette euh, maison en espace bleu, alors euh, on en a parlé, on a eu des entrevues ici aussi à TVCGR sur ce sujet avec, euh, avec euh, des opinions un peu différentes. Est-ce que tu pourrais peut-être juste nous, nous parler un peu déjà d'expliquer aux gens c'est quoi un espace bleu
3: Oui oui, c'est un dossier qui, euh, qui a, qui a, qui a eu un développement important cette semaine. Les espaces bleus, c'est un concept que le gouvernement Legault a mis en place il y a un peu plus d'un an. L'objectif, c'est d'avoir un lieu dans chaque des, chacune des régions. Donc, dans les 17 régions, selon moi, là. on vise à mettre en place un espace bleu où va être mise en valeur l'histoire et le patrimoine régional. Puis, euh, donc, c'est une vision vraiment pan-québécoise. C'est pas juste en Gaspésie, c'est dans chacune des régions. Et quand ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, il faut dire que ça a soulevé, <coughs> je m'excuse, quand ça a été lancé il y a un peu plus d'un an, ça a soulevé beaucoup de craintes, dans la, au, pas nécessairement dans la population, mais au sein des, euh, des organismes qui interviennent déjà au niveau de la culture et du patrimoine, notamment les musées existants. Euh, le réflexe des entreprises existantes, des intervenants au niveau culturel, patrimonial, et avec raison, on peut comprendre, ça a été de dire, ben là, c'est un autre musée qui s'ajoute, et déjà, nous, on, est, on a de la misère à atteindre notre autofinancement. Les subventions gouvernementales pour les musées dans l'ensemble du Québec, mais notamment en Gaspésie, sont insuffisantes selon les besoins des musées en place. Et là, le gouvernement en ajoute un autre, sans même nous consulter. Euh, donc, c'est ça, il y avait des craintes à savoir si est-ce que ça allait diminuer les enveloppes budgétaires des autres musées déjà existants. Et finalement... La ministre est venue à Percy la semaine dernière. C'est une annonce de plus de 20 millions de dollars qui a été fait. Donc, un projet qui a augmenté. Effectivement, au début, on parlait de 4 à 5 millions. Ensuite, ça a été porté à 7, 8. Puis là, on est rendu à une vingtaine de millions de dollars. Donc, un dossier quand même important. Puis, euh, ça va se faire sur le site de la Villa Frédéric-Jones, euh, la fameuse maison qui, euh, qui est située là en face du rocher Percé et qui doit être déplacé parce qu'en raison de l'érosion, il y avait un risque que la maison soit, finalement soit s'écroule sous l'érosion de la falaise. Donc, on va sécuriser cette maison-là, la Villa, Villa Frédéric-James. On va en faire un espace bleu. Et euh, la vocation, selon ce que la ministre Nathalie Roy nous a expliqué euh, au géoparc vendredi dernier, c'est que ça va, les, les, euh, les espaces bleus vont être davantage des lieux de référence, qui vont servir à orienter les visiteurs vers l'ensemble des autres, notamment orienter les visiteurs vers l'ensemble des autres musées ou espaces là, patrimoniaux qui existent sur le territoire gaspésien. Donc, euh, à date, le discours est rassurant. Ce ne serait pas un espace qui va venir remplacer ou duplicater les, les musées existants. On va avoir un produit qui va être très spécial, dans le sens que c'est un produit qui va être euh, très diversifié, par exemple, euh, je prends l'exemple du musée de la Gaspésie, qui a des expositions permanentes et des, des expositions itinérantes. Bien, ces expositions-là ne seront pas déménagées à Percé. À Percé, on va avoir une présentation d'un ensemble de produits qu'on peut retrouver dans différents lieux, notamment au musée de la Gaspésie, au musée Le Chafaud, euh, à l'espace René-Lévesque, au musée de la mer Explore au euh, musée acadien de Bonaventure. Donc, euh, la ministre a tenté d'être la plus rassurante possible à ce niveau-là, fait que euh, l'espace bleu est là pour mettre la table sur les différents aspects de la culture et de l'histoire régionale et ensuite, chaque autre musée, spécifiquement dans le cadre de sa vocation, pourra aller beaucoup plus loin en présentant différentes thématiques comme ça se fait déjà. Maintenant, ce qui reste peut-être à rassurer les, les autres intervenants, c'est l'aspect budgétaire. Euh, par exemple, je un exemple, s'il y avait 20 millions de budgets d'alloués au musée de la Gaspésie, à l'ensemble des musées en Gaspésie, ben, est-ce que ce même 20 millions-là va être maintenu pour ne pas qu'on en prenne une partie pour éponger les frais d'opération de ce musée supplémentaire-là, qui est l'espace le, bleu? La ministre nous a dit que non, il n'y avait pas de problème, et même que les budgets annuels réguliers avaient été majorés. Donc, euh, le discours est rassurant. Maintenant, c'est sûr que c'est euh, à la longue hein, qu'on pourra... Voir, si, euh, voir quel est l'impact réel là, de l'ajout de cette nouvelle infrastructure-là. Mais c'est sûr que quand on regarde ça, on peut difficilement, comme, comme intervenant en développement régional, être contre le fait que le gouvernement investisse des infrastructures euh, au niveau loisir, au niveau touristique, au niveau culturel dans une région. Euh, donc, on peut, à première vue, on peut difficilement être contre ça, mais où il faut faire attention, où on doit être prudent, il ne faut pas que ça se au détriment des organisations déjà existantes, des musées déjà existants, euh, des bénévoles qui travaillent dans ces organisations-là, du personnel qui, depuis des années, mettent des efforts incroyables pour maintenir en place, des fois avec peu de moyens, tout le produit de grande qualité qui est offert. Donc, euh, je pense que ce qui a peut-être été déficient un peu dans ce dossier-là, euh, en tout respect pour la ministre et le gouvernement, c'est peut-être le fait que ça a été annoncé sans consultation des acteurs principalement concernés. Donc, cette bonne nouvelle-là, s'est un peu transformé en une surprise, en, surprise euh, en mauvaise nouvelle, par des craintes, qui aujourd'hui euh, semblent plus ou moins fondées. La ministre se veut rassurante, mais on verra avec le temps s'il y avait lieu de, de s'inquiéter ou, ou pas. Mais on peut dire que pour l'instant, pour avoir participé à la rencontre de vendredi dernier, euh, je dirais que la majorité, pas tout le monde, il y a des gens qui sont encore très inquiets, même certains s'opposent, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il semblait y avoir quand même là une majorité des intervenants qui semblaient relativement rassurés et qui euh, semblent voir ça comme une bonne nouvelle. C'est sûr que l'élément majeur, c'est de sauver David Villa Frédéric-James, un projet de plusieurs millions, puis on fait un peu d'une pierre deux coups. On sauve le bâtiment, puis en même temps, bien, on, en, on le transforme en espace bleu. Euh, c'est quand même un bon coup à première vue, mais je peux comprendre là, les, les craintes des autres intervenants euh, du, du réseau des musées de la Gaspésie qui ne veulent pas finalement que la pointe de tarte ou que la tarte soit la même puis qu'il y ait une bouchée de plus là, qui doit peut-être réservée à une nouvelle, une nouvelle infrastructure parce que déjà les pointes là, financières budgétaires de la tarte étaient relativement modestes et petites, beaucoup restaient sur leur appétit. C'est un, un réflexe qui est normal et qu'on peut comprendre.
0: Oui, surtout qu'on vient de se parler il y a quelques minutes avant de du musée de la Gaspésie qui aurait peut-être voulu apprécier à recevoir un 5 millions pour faire déménager les artefacts. Et puis d'un autre bord, on, on, il y a un 20 millions qui est investi dans une nouvelle infrastructure. Mais je, je comprends l'idée. Des fois, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des vases communicants? Est-ce qu'on ne peut pas partager l'argent?
3: quand <rire> même de deux, deux niveaux de gouvernement différents. Là, pour être Du côté de Forillon, c'est le gouvernement fédéral, alors que les espaces bleus, c'est le gouvernement du Québec là, qui, euh, qui a mis ça de l'avant. Mais en bout de ligne, ce sont nos impôts, c'est les mêmes payeurs de taxes qui financent Ottawa et Québec. Donc, ça sort de nos poches.
0: En tout cas, merci beaucoup Gaëtan pour, pour ton temps déjà et puis pour nous, nous rapporter un peu l'actualité de cette façon-là avec un peu plus de, de détails et pour notre compréhension de, de, de ces sujets. Puis, on, on prendra le temps peut-être de se reparler d'ici deux, deux semaines.
3: Absolument. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.
0: « Reflet d'ici » était une présentation de votre caisse jardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre « Reflet d'ici ». Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos émissions qui sont également disponibles sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse suivante, journalistesacommercialtvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Envoyez-nous vos photos, vidéos et informations, et nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.